670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa This is WWFE 670 AM Miami Esta es la poderosa 670 AM Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus sombras domina las calles de mi ciudad Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad La poderosa, la poderosa, 670 poderosa La poderosa, la poderosa, 670 poderosa esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824. 0023 La Casa de las Especialidades Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración Marín es la solución La Poderosa 670 Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al duro y sin careta ¿Qué se cuenta mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos al duro y sin careta Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi Junto a mí, Jesús Saiz de la Mora Para... Para hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, tenemos aquí unas sillas que son automáticas. Sí, Jesús, se van, se van automáticamente. Ah, que no se suben automáticamente lo que tú me estás diciendo. Ah, entonces eso no son automáticas, son automáticas. Yo, nada más. yo la subí. Pero bueno, mucho, mucho, mucho ocurriendo en el mundo de los deportes y rompan el equipo de Miami. Está ganando. Ganó 8 a 1. 8-1 contra los Mets. Contra los Mets. Y a la, la marca de estar ahí acercándose a, lo, a los 500. Así que buena, buena actuación de, lo, de los locales. Que sabemos que todos son muchachos jóvenes. Y Granderson de 3-1. Herrera de 2-1. Anderson de 3-2. Rivera de 3-2. Walker de 2-1. Cooper de 2-1. Castro de 3-1. Vertis de 1-1, O'Brien de 3-0, Galloway no, y Brinson de 2-0. Por lo tanto, oye, Vapuleano es ese equipo, 
13 hits y jonrón de Brian Anderson eh, por el equipo de los Mets no fue un día bueno en el campo para, para Chavarría bateó 3-1 pero hizo un error eh, ya la pelota en dos semanas sí, dos, bueno estamos, estamos a dos sería el Empieza el día 29, por lo tanto, es dos semanas, eh, dos semanas y tres días. Sí, más o menos. Dos semanas y tres días. Es a fin de mes. Sí, a fin de mes. Eso está ahí, como dicen, al cantío de un gallo. Al cantío de un gallo. Eh, más noticias. Y oye, noticias aquí en Miami que no tienen que, o sea, que, que, no tienen oye, que ver pero, con equipos sí. locales, pero... Sigue sin firmar Gio González. Gio González. Kimbrell. Una. Cauchel. No sé, no. Cauchel no. Precisamente está, como que están pidiendo bastante. Ni, no. No sé, no sé qué es lo que, qué es lo que están buscando estos, estos muchachos. Pero bueno, al mismo tiempo, hoy. Eh, ayer. Aquí en la ciudad de Miami. Y aquí es donde, aquí donde tengo, vamos a hablar sobre, de una cosa que pasó anoche, anoche o antes de noche, aquí en Miami. Donde el, el tipo este del MMA, el, el, el irlandés este pesado, el Conor McGregor, el que se fajó con, con Mayweather, y que se cree guapo, y siempre tiene unos alardes, y... y Allá en Nueva York le permitieron que le tiraran unas sillas a una guagua. Y después, después pide perdón. Primero un tipo grotesco. ¿verdad? Este es un tipo grotesco. Tú lo ves y, y, y cae pesado. Es un tipo pesado. Eh, primero, Mayweather le dio una paliza. Mayweather le dio una paliza. Después lo cogió un individuo que yo no sé, no sé pronunciar el nombre, de allá de Afganistán, y le dio una paliza en el MMA. Yo no veo el MMA, pero en el MMA le dio una clase de paliza. Pero una clase de paliza, o sea que no es tan bueno, o sea, no es tan... Es más, es mucho, es más, es mucho pluma nada más. Pero el tipo se dedica a fajarse con la gente en la calle. Resulta ser que el otro día había un individuo y a las 5 de la mañana le tiró una fotografía, le estaba saliendo de un, de un hotel aquí, el hotel, un hotel grande aquí, o sea, no, y, le tiró, y fue y le quitó el teléfono al individuo, lo tiró contra el piso, lo pateó, y después lo recogió en la mano y se lo llevó. Una gracia, un, o sea, eso, eso es un abusador de verdad. ¿Por qué no? Si te eras tan bueno, ¿por qué no le diste la paliza esa al, al individuo que te dio, el, <ríe> no sé si a, de Afganistán, de un lugar de esto que no sé pronunciar el nombre ni del país ni del individuo. Y le di una paliza, pero tremenda. porque tú no cogiste ese, ese, ese genio que tú tenías? ¿No se lo hiciste a ese tipo que te dio? ¿Que te quitó el lunch? Por favor. <risa> y ahora le metí una multa de 12.500 pesos. 12.500 pesos para él no es, no es nada. Exacto. Ojalá le metan seis meses aquí en Miami porque ese eh, dice que puede cumplir Ay, fue en Miami sí fue en Miami Beach. fue eh, prisión entonces ya salió un abogado diciendo que, que él estaba muy él estaba muy eh, apenado él no está apenado no él está apenado de que, de, de que lo cogieron es un descarado el cono ese total yo estoy seguro aquí en Miami hay cuatro o cinco gente que lo cogen y le caen a golpe porque este, esto es Miami mi hermano aquí tú no vengas a, a hacer el alarde ese que, que hiciste 
porque si, óyame, si ese individuo pasa por ciertos lugares en Miami a ciertas horas, sí le quitan el lunch. Pero bueno, eso es lo que me lo quería quitar de arriba, porque vi la noticia ahí, y es de un abusador completo, abusador, abusador, abusador completo. Eh, Miami, la Universidad de Miami, ganó hoy a un partido en el playoff de la de la conferencia, o sea, la, en el la, torneo de la las mujeres. No, los hombres, los oh. hombres ganaron en, en un en algo que estaba totalmente ellos están en el lugar. Bueno, tienen que ganar dos juegos para entrar. Correcto. Bueno, tienen Ahora que tienen que ganar dos juegos para entrar en el, el torneo normal. Exacto. Eh, hoy le ganaron al equipo de, de Wake Forest que, había, que les había ganado a ellos, así que vamos a ver si eso es la si eso es algo que cómo se llama que que, 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 que va, va, va a, a seguir caminando y bueno José Luis José Luis se está riendo José Luis está, está feliz me dijo Chambi hay una comedia ahí en el Real Madrid el tipo que se fue regresa eh, José Luis tú estás muy feliz con, con, con lo que está pasando allá en el Real Madrid tú y dice y José Luis tiene la, y José Luis, pero José Luis dice una cosa Ajá. En una misma temporada tienen tres técnicos. Ajá. No, no. Pero la, la pregunta que tú dijiste te da muy válida. Eh, ¿Y cuándo va a venir Ronaldo? Porque, porque, porque sin Ronaldo, Nananina jabón candado. Oígame. Pero. ¿Qué momento viene aquí? ¿Eh? No, 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 no. Eso lo. Se fueron. La Universidad de Miami, como les dije anteriormente, ganaron, le ganaron 69, 79 a 71 al equipo de Wake Forest. Así que ya... Señores, ¿se han fijado que no ha, no ha habido nada con, lo, con los Dolphins? Pero eso es bueno, Jesús. Eso es bueno. Por lo menos no hay noticias malas saliendo del no, campo de ahí. No hay, no hay buena ni mala. Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Eso, 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 eso para mí es, es bueno, de verdad. Eso es. 305-541-2933. Tenemos hasta las, hasta las 4 y media que hay un programa especial con el, sobre la situación que está ocurriendo en. Hoy, hoy, en, la, hoy en la internet no se ven. No, no, es que estoy de incógnito. Estoy de incógnito, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús trajo aquí una silla que es un fenómeno. La silla se baja, pero no se sube. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Chambi. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Oye, si al descarado este lo cogen aquí donde vivo, allá ¡Ah! Le cogen el lunch. Lo menos que le pasa, lo menos que le pasa es que le suelto dos pipos que traje en el aire cuando yo venía, eh, vivían, que, 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 que los tipos cogen la bala en el aire. Mira, <risa> ese hombre se está salvando de parte de tiro que le den, porque es un abusador, pero tú sabes de qué lo acusaron, aparte de descarado. ¿De qué? De descarado tres veces, de ladrón. La causa es por ladrón, porque es cuando rompe el teléfono, él se lleva el teléfono, lo ¿Sí? cogen y la causa es ladrón. Oye, ojalá que ojalá, fíjate, yo no le deseo mal a nadie, pero ese tipo que le no, metan. No, no, Chambi, yo, yo tampoco, pero que sí le metan aquí en la 72 aquí en el número 6 meses. Exacto. Que le metan 6 meses y él sepa lo que es el sol de Miami. Para que, pero no, para que él sepa lo que es la para que él sepa lo que es la banca 
ratoncillo. <risa> sí, 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 exacto. Oye, Chambi, Chambi, ¿tú dime. crees que vayan a coger a Gio, eh, vayan a firmar a Gio? Men, ojalá, ojalá que cojan a Gio, yo creo que Gio sería pero, una, una oh, buena adición, men. Alguien me dijo... Oye, que... pero es lo que tú dices, a lo mejor lo que está pidiendo mucho billete. Alguien me ha dicho que está pidiendo, creo que son tres años. Y ya tres años tal vez no están dispuestos a dárselo. Oye, cógele dos años, cógele. Si, y, y, si, y si de verdad tú tienes confianza en tú mismo, cógele un buen uno, un mono de un buen año. Chambi, yo me presto por seis meses. Ah, no, a, aparte de eso, déjame decirte algo. Gio tiene una cosa muy importante: es zurdo. Oye, Gio, es que, Ay, no, y, y, yo, yo, tú... y, y dura, oye, los suyos duran hasta los cuarenta y pico años, tú y yo. No, pero, eh, oye, y él no, es Chambi, bueno, y es un tipo bueno. Chambi, si, si, si tú ves todo lo que a mí me ha dado Gio, tú te, tú te quedas frío. A mí, a mí, a mí ese es un jugador, ese es un pitcher que yo estoy, que a mí me cae bien. No, y no, se le no, no, pero me, me ha dado... Me ha dado cosas personales, por lo que me vive en la casa. Vive en la casa. Pues, pues, oye, saludos. Saludos, dile que firme, que firme ya. Que firme ya. Que no apriete. Que no apriete. Oye, gracias por tu llamada. Y si te encuentras con el tipo, ya tú sabes. Llévatelo para Jayalía. No, no, no. Es un descarado tipo ese. Por la ropa, que lo sepa todo el mundo. Y que venga aquí a Jayalía, lo tete a Jayalía. Ahí en la, en la 36, la 72, hay un hotel que se da los cartoncillos. Va, 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 va. No te lo digo, muchacho. Dios te libre con Dios te ampare. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Oye, Chambi, sí. dame un abrazo. Sale del amor ahí. Este, 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 este. Este está escuchando. Oye, es adictivo. Yo tenía que hacer un trabajito y me fui. Me fui porque es adictivo. Es adictivo. Oye, gracias. A la familia me gusta. Esos son los mejores. Esos son los mejores. Hasta en piso usted puede echárselo. Oye, te tengo que dejar gracias por tu llamada. Vamos a una, a una breve pausa y enseguida regresamos. Have you racked up more than $10,000 in credit card debt? Are you barely getting by, making minimum payments? You should know. The credit card companies are tricking you into thinking there's no way out. Credit card companies would rather you didn't know that there are ways you can become debt-free and you don't have to pay the entire amount you owe. There are debt relief programs that help people like you escape overwhelming credit card debt. National Debt Relief has helped tens of thousands of people just like you reduce more than $500 million of debt. National Debt Relief has helped so many people, they're A-plus rated by the Better Business Bureau. You don't have to declare bankruptcy or take out a consolidation loan. You have the right to settle your debt for a mere fraction of what you owe. Reduce a large portion of your debt now. Call National Debt Relief at 800-683-8285. 800-683-8285. That's 800-683-8285. Y regresamos, regresamos aquí al, al Duro y Sin Careta, Jesús Saiz de la Mora, Pepe Campos, eh, y ustedes que son los que hacen este, este programa. Adelante, está en el aire. Adelante. Canelo. Ca Can Pero Canelo, ¿dónde tú estabas metido? 
todo el mundo me pregunta, no, todo el mundo está buscando. Te acuerdas que te dije, ya la, señor, ya la señora salió, gracias a Dios. Ah, concho, qué, qué, qué bueno, qué bueno, men. Eh, está estable, pero está delicada todavía. Hoy, Cuenta. nada más te llamé, porque en estos días te llamo para hablar de deporte. Hoy es el cumpleaños de tu tico. Oye, Happy birthday. Hoy es el cumpleaños de tu tico. Happy birthday para tu tico Zavala. Oye, nada, me, yo hablé con él y iba a ser algo un motivito en la casa, que estamos todos invitados, pero yo no voy a poder ir. Pero, oh. Oye, perfecto. Oye, un, oye, 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 oye nos está cansando ahorita, le digo, oye, ya me estás cansando. Sí, exacto, 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 sí, porque es un momento que uno empieza a ir. Mira, Jesús de la Mora tiene 45 ya. Salúdalo en nombre de nosotros. Salúdalo. Salúdalo, si tú hablas con él, salúdalo. Dale, ¿Cómo? felicidad a tu pico, Zavala, muy merecido. Es muy merecido. Gracias. Eh, mira, saludos para Félix Zavala Jr., Tutico. 305-541-9933, adelante, está en el aire. ¿Cómo tú estás, Nelson? ¿Qué se cuentan? Bien, muchas gracias. Óyeme, este, yo estoy en contra del Chief. No consigo con un tercer base juegue segunda porque no sé una o tercera, pero independientemente de esto y con relación a los cambios que quieren hacer, mira, los viejos de mi generación fueron jóvenes alguna vez, nosotros lo fuimos también, y nunca aquí se cambió la estructura, la regla o el formato del béisbol, porque queríamos que se acabara el juego temprano. Entonces, mira, porque a los jóvenes ahora hay que aceptarle que cambien la fisionomía del, del béisbol que hagan un deporte nuevo y que se dediquen a su PlayStation. Sí, sí porque déjame decir una cosa. Ellos están tratando, todo este lío porque dice que están tratando de, de, de meter a la generación nueva. Y todo eso está bien. Pero mira, lo primero que tienen que hacer es poner los juegos de 10, chicos. Para que los muchachos que están en high school y los que están en colegio puedan ver los juegos. ¿Tú me entiendes? Eh, yo no claro. creo que... Te, cada vez que alguien me menciona, no, pero es que el juego está largo. No, 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 perdóname. Si los juegos de fútbol duran cuatro horas, chicos. Los juegos de fútbol con una hora. Los de básquet, ¿tú has visto cuánto dura los últimos cinco minutos del, del, del último periodo? Duran media hora. Si duran media hora. O sea, que no me saquen eso. Aparte de eso, están metiendo anuncios, cantidad. Entonces, quieren, quieren, quieren que el juego se, se apure, pero al mismo tiempo, no hay problema. Vamos a meter más repeticiones. Pero Xavier, en 100 años no había estado apurado nunca. Exacto, 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 exacto. No, no, pero no, que estamos perdiendo. No, no están perdiendo. Mira, así todo como dijo Santos los otros días. Los números de la serie mundial, los números de la serie mundial fueron mejores que los de la final del baloncesto. Pero sí, es que en este momento los juegos se demoran tanto como antes pero igualmente, 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 igualmente o sea eh, aparte, aparte pero eso y, y eso que hoy en día está la repetición y la repetición y la repetición y la repetición oh. eh, 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 es, es horrible es horrible, le han quitado el sabor al, al, al partido, yo, yo, te, yo estoy de acuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo oye, contigo. La, la, la gente de Barcelona está temblando porque llegó Sidán Sí, 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 sí. No, esto es. El tipo se fue hace nueve, me... se fue hace nueve meses y regresa ahora. Saludos, Yami. Bueno, nos vamos, okay. gracias. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Qué se cuenta? Bien, mira, yo lo que quiero es. Nada más voy a llamar para preguntarle a Candelita, nadie lo no ha cogido. 
Eh, Candelita, Candel... sí, como que no, Candelita está con el equipo de Cincinnati. Ah, concho, menos mal, yo pensé que lo habían dejado fuera. No, 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 no está con Cincinnati, no abridor, pero está en el team, y yo creo que va a jugar. Está bien, está bien, está bien, no, yo digo, concho, ese es uno de los buenos buenos en el campo. Sí, 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 si no es la mejor hermano de la Liga Nacional, eh, es uno de ellos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, era para eso. Okay. Gracias. No, de nada. Bye. Bye. 305-541-9933. El teléfono es más 305-541-9933. Jesús, te vio como yo me recuperé y... Ya, ya se veo. Ahora se te ve. Adelante, está en el aire. Dale. Oh, esa voz la conozco. Esa voz la conozco. Ese, ese es nuestro amigo Oscar. ¿Te gustó el Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lo que pues, pasa es que salúdame, no. a, salúdame a tu pariente ahí que está ahí. A Jesús, Jesús Saída Mora. Tiene mi respeto. ¿Cómo tú estás? Aquí, como Dios quiere, escuchándote y pidiéndole que te dé mucha salud. Igualmente para ti. Para, para que siga deleitando los oyentes, muchas a gracias. todos, comenzando por mí. Muchas gracias, carito. Muchas gracias. Te quiero y te respeto a los dos. Ok, gracias. ¿Cómo no? Te voy a seguir escuchando. Ok, gracias. Gracias. 305-541-9933. Adelante está en el aire. Adelante está en el aire. Sí, adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Adelante. Cuéntame. Oye, oye, papá. Tengo una discusión con un socio aquí. ¿Quién es el, eh, fue el campeón mundial de los 400 metros plano? Fíjate, en carrera norteamericano, ¿cuál era el nombre? Bueno, oh. Estados Unidos ha tenido cantidad. Ha tenido Michael, estaba Michael Johnson, estaba Lee Evans, estaba Edwin Moses, estaba... De, ¿En qué año? No, J.C., J.C., J.C. Hawking. Estás hablando de, los, de 1910 por allá. Ah, no. Oh, imagínate, el único que vio ese fue Jesús. Yo no, no. Yo no lo vi en ese momento. Yo, yo pensé que tú me estabas hablando de, de recientemente, porque Michael. Eh, no, no. Edwin Moses. Oye. Cuéntame. Y, 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 el, y el cubano, campeón sin corona, ¿cómo se llamó la verdad de Victoria Latuna? Ah, ese Quintunero. Ah. Bárbaro, bárbaro. El gracias, campeón gracias. sin corona. El campeón sin corona, efectivamente. Oye, gracias por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, estás en el aire. Adelante. Buenas tardes, Muy buenas, buenas tardes. Mira, yo siempre le he dicho a los muchachos aquí cuando los veo en Miami que ellos tienen que aprender a batear. Porque el americano le encanta que la gente batee y que den horrones. Que no me digan más que tanto no bate y que no lo quieren. Que no me diga que Canseco, que Trow y que esta gente no batea. Mira, Champi, ahí tiene el problemita de Candelita. Ese chamaco coge todos los rodillos en la pelota y todas las cosas. Pero no batea, Champi no puede jugar. No, y, y, y es otra época. Dale una cosa, Candelita, hubo un año bateó 3-0-8. Y el... sí, yo lo vi, yo lo vi este año que batió bien. Pero es, es un tipo que no, 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 no cierra la cosa. No, ya, la, ya, la, ya la pelota, la pelota ha cambiado y hoy en día todo el mundo tiene que batear. Antiguamente te decían, no, el shortstop no te tiene que batear. Como dice la gente, que el RBI, la gente que da 40 honrones, puede dar 130. Nada, que eso no tiene que ver. Entonces, ¿qué tiene que ver en la pelota? <risa> sí, pero el bateo 50. Oye, 
oye, el careguante este que es aquí, el latino este que dice que la cibernética y que la madre de los tomates, ¿quién le dijo eso a él? Aquí hay que batear a la pelota y empujar carrera, si no, no va a ningún lado. Sí, no, no, aquí, ver, aquí, aquí tú tienes que batear, ya, ven, ya la pelota, la pelota esa, y gracias por tu llamada, esa pelota an antigua de que, de que tú no... De que decían, bueno, chores es todo. Candelita va a tener 2.50 fácil. Entonces, el caso de Candelita es algo. Lo que pasa es que quieren que bateen honrones. Igual que Echeverría. No, pero yo no creo que esperen honrones ni de Candelita, ni de nadie, ni de ninguno de esos. Yo lo que creo que básicamente no estaban bateando. No, no sé, de verdad que no, no, porque con las manos de, de esos dos, a pesar de caer, eh, mire, hizo un error Echeverría, pero bueno, 305-541-9933, adelante, está en el aire. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, para hacerte una pregunta. Dígame. Eh, ¿Canelo peleó estos días, Canelo? No, Canelo pelea ahora el día el 5 de, de mayo. El 5 de mayo. Canelo regalar ese barril. Sí, pero básicamente lo, lo, lo regalaron. Mira, eh, Echevarría eh, es uno de los mejores, te voy a decir, va, va, vamos a coger cinco, y me estoy yendo por encima, vamos a coger cinco chores y Echevarría es uno de ellos. Eh, no sé, Barato. pero, pero, eh, pero eh, eh, es bueno suficiente. No sé si te están dentro de cinco. Sí, pero, pero, le, le, pero le pagaban cuatro millones nada más, hermano. No, no, espérate. Eh, Ahora, espérate. Que ser inteligente. Peor todavía. En los meses lo, lo cogieron por un contrato de ligas menores de 500 mil pesos. Sí. Sí, pero, pero es que nosotros no tenemos chores todo ahora. No, por eso, pero que te digo que ahora, ahora, ahora todavía es, todavía es más fácil. Un buen choreto hoy, hoy, un buen choreto hoy, hoy, cuesta 7, 8 millones. Sí. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, sí, eso... Porque hay escasez. Y entonces, ¿cómo tú lo vas a dejar ir? Si tienes un tipo que, y, y si tú le dices que barría te voy a pagar cuatro millones más por, por cuatro años lo coge porque era la época esplendorosa de los chores todos ese fue el, el, el caos sí Ahí. sí eh, Además, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo yo nunca nunca lo hubiera soltado yo nunca lo hubiera soltado ¿Sí? no 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 y es un tipo que se bateaba a veces lo que pasa es que él no es el consistente tú me entiendes no Sí, el que tiene en este momento el video no es el gran Chorestopi y tampoco es el gran bateador. Oye, me gracias por tu llamada. Muy buena, muy buena llamada. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Sí, buenas 
Buenas tardes, mira, sobre el béisbol, eh, y es mi opinión muy personal, yo creo que el, el, este lío de que si eres derecho, que si eres zurdo, quita el piche, quita el no piche, pon este para aquí, este para acá y este para allá, porque están eh, siguiendo un librito, eso hace el, el juego completamente aburrido y, y se lleva mucho tiempo, esa es mi opinión. Esa, 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 esa y, y otra cosa, yo yo estaba viendo, eh, yo fui a un sports bar y estaban viendo eh, los Dodgers jugar. Y te guste o no te guste, te caiga mal o no te caiga mal, pero cada vez que fui iba a batear, todo el mundo paraba a comer. Pues claro, claro, por, claro. Porque el excitement, el excitement, claro. porque Puy juega como si estuviera jugando el Little League. Exacto. ¿Tú me entiendes? Exacto, exacto. Y entonces, si tú traes eso, si tú traes eso para el béisbol, no hay problema. Eso es todo. Los juegos de Little League, eh, que se que lo ponen en el campeonato de Little League, te, todo el mundo los mira. ¿Por qué sí. todo el mundo los mira? Porque son, porque son agresivos, están jugando con el corazón. Correcto. Y eso claro. es lo que hay que traer para atrás para sí. la pelota. Y eso cambia, cambia para acá, que si este derecho, que sí, este derecho. Eh, Esa eh, cosa eh, para eh, mí es un hueso of time. Lo, lo, claro. Los managers ahora quieren ser extra managers. Exactamente. Oye, gracias, muy buena llamada. No. Bueno, señores, desafortunadamente nos dicen que tenemos que marcharnos. Le damos las gracias a José Luis Barba que está en los controles. A Jesús, Saez de la Mora. Mi nombre es Pepe por Chambi y le digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Se acabó lo que se daba. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor foro deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí Es al duro y sin careta Pensamientos del apóstol José Martí El gobierno es la equidad perfecta Y la serenidad Dios, patria y verdad Unidos por la libertad Es un avión, es un tren, es Superman, no, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro, llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores, más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable, si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846, 305-826-9846. Les habla el Chef Marín, si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Cóbrate conmigo. 
This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta La Mesa Redonda con Armando Pérez Roura. Bienvenidos a La Mesa Redonda. Los invitamos a escuchar desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche un programa súper especial de La Mesa Redonda dedicado al tema de Cuba y Venezuela. Invitados especiales, informaciones de último momento, datos concretos. La Mesa Redonda, un programa especial. Hoy desde las 4 y 30 de la tarde. Pues sí, señores, tal como lo prometimos, ya estamos en el aire con este programa especial donde estaremos hablando de Cuba y Venezuela. Venezuela y Cuba son noticias y nosotros queremos darle las gracias al Chambi por permitirnos su media hora de programa. También queremos destacar que en cualquier momento llega Armando Pérez Roura, director de este espacio La Mesa Redonda y del cual... Nos sentimos orgullosos de compartir con él siempre estos momentos tan gratos que hablamos de política, que hablamos de nuestra Cuba, de nuestra Venezuela y por supuesto son temas que a nosotros nos llegan al corazón. Bueno, esta tarde vamos a tener invitados muy especiales. Ya está por aquí con nosotros el excongresista Pablo Medina. También tenemos al otro excongresista Félix, eh, Freddy Solórzano. El amigo Nelson Solorza, ¿no es el hijo tuyo? Ese es el hermano menor. Ah, pero, el hermano menor. Pero viaja a Venezuela el viernes. Ah, pero es como un hijo. Es como un hijo, ¿verdad? Pero viaja a Venezuela el viernes. Ah, qué bueno. bueno Va para el allá, candelero. Allá entonces nos traerá información más eh, fresca de lo que esté pasando en el país. Así es. Bueno, señores, tenemos mucha información que compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y cuando digo mucha, en verdad es porque es mucha la información que se está generando. En estos momentos, por ejemplo, está la convocatoria que hizo Guaidó para estar en el centro de Caracas en una locución para todo el país y donde él dice que nos trae noticias nuevas en la tarde de hoy. No sabemos qué es lo que va a decir porque todavía no somos brujos ni magos, pero eh, hay que estar atentos y nosotros en cuanto él llegue a ese sitio para su mensaje, lo estaremos sacando por esta su poderosa 670. La otra noticia súper importante ha sido este mega apagón. Un apagón que se originó el pasado jueves y que a estas alturas todavía hay algunas partes del país que sufren los embates de esa falta de energía. En el programa hoy también les voy a presentar, y esto es increíble para que ustedes vean ¿Cómo se están manejando las cosas en Venezuela? Hay un ingeniero, un hombre que, trabaja, que trabajaba en el Guri y denunció la situación, la realidad. Porque Johnny, ingeniero Johnny Saquea. Ese mismo, ese mismo. Bueno, usted ya lo ha dicho, ese es el que vamos a sacar sus declaraciones ahora. Ese señor dijo en realidad lo que había pasado y lo publicó. ¿Y saben ustedes cómo le pagaron? Con la vida. Ese señor lo mandaron a matar. Hoy en día no está en este mundo terrenal. Nos dejó su mensaje que lo van a escuchar ustedes ahora a través de La Poderosa dentro de unos minutos. Pero es para que ustedes vean cómo se está el régimen llevando por delante al que sea. 
ellos dijeron una mentira y quieren que esa mentira se siga repitiendo. Adelante, don Armando Pérez Roura. Aquí tiene su, su silla. Pero tienen todo aquí. Aquí está todo, sí, señor. Aquí ¿Cómo está don Armando, adelante. Armando siempre está bien. Armando, como decimos nosotros en Venezuela, es un caballo, sí, señor. Así es. Vamos a, mira, búscate una sillita y ahí te la trae. Este, bueno, aquí está llegando el gurú. El gurú de la política cubana, don Armando Pérez Roura, a quien le damos la bienvenida a este su programa La Mesa Redonda, sí señor. Bueno, entonces también otra de las noticias importantes que queríamos hoy compartir con nuestra gente, aparte de la muerte del... Está bien, está bien. De, aparte de la muerte de este ingeniero allá en Guayana. Pues queríamos también destacar la presencia en Venezuela de Ramiro Valdés. Obvio. Una tontería. Y para eso, Armando, quería que tú nos hablaras de Ramiro Valdés. Tú que lo conoces, <risa> lo criminal que ha sido y esa hoja roja que tiene. Lo conoció en persona, lo conoce en persona. pues. Bueno, eh, él fue el que me mandó a coger preso a mí. ¡Guau! <risa> wow. En Cuba. Sí. Sí. Era muy amigo de mis enemigos. Pero bueno. Ahora, ¿qué puede significar para Venezuela el tener allá a Ramiro Valdés, Armando? Todo lo que ha hecho, eh, eres un asesino, y Fidel Castro sabe eh, por qué lo designó allá. Ya, vamos a sacarlo entonces al aire. Vamos un momento, Armando, que ya está Guaidó hablándole a, a nuestra gente allá en Venezuela. Vamos al aire, vamos a escucharlo. Claro que lo entiendo, claro que lo sufro con cada uno de ustedes, que lo sufrimos cada uno de nosotros. Pero también sabemos que responsablemente hemos dado los pasos necesarios con responsabilidad. Cuando tenemos el burro amarrado, como dicen, y no tengan duda que no nos va a temblar el pulso para ejercer nuestras competencias como lo debemos hacer. Eso sí, con responsabilidad. Cuando dimos el paso del 233, cuando todo el planeta estuvo dispuesto de una vez a apoyarnos, ¿sí o no? Cuando nombramos embajadores, cuando los reconocieron inmediatamente. Tomamos control de Citgo cuando de una vez lo pudimos hacer. Tengan la certeza de que todo lo que está en nuestras manos, que todo lo que está en nuestro alcance, cada una de las acciones que hemos dado están no solamente respaldadas, articuladas y lo más importante, respaldadas por el pueblo de Venezuela que quiere salir ya de esta tragedia, de este sufrimiento que tenemos todos los venezolanos. Estamos y me vieron... Por el sur, por Sudamérica, Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador. Y vamos a seguir buscando la cooperación necesaria. Y vamos a seguir reuniendo las capacidades para salir de esta tragedia. Yo les pido algo hoy, en este llamado histórico también. Algunos pensaron que la calle se enfriaba. Algunos pensaron que la oscuridad se iba a apoderar de nuestros pensamientos. No. Aquí quiero que es luz, aquí lo que hay es amor por nuestro pueblo, aquí lo que hay es ganas para salir de esto. Aquí nadie se cansa, aquí nadie se cansa. A pesar, a pesar de que han sido días muy duros, han sido, han sido días de ansiedad, han sido días oscuros literalmente, lo sabemos, todos lo vivimos. Y aquí ya lo puedo decir en este momento porque ya salió bien, todos sufrimos. Mi mamá acaba de salir de un quirófano y gracias a Dios salió bien. Gracias por 
las buenas oraciones. Pero en medio de todo esto, yo sé lo que sufrimos todos. Somos parte de este proceso. Ustedes lo han visto. Una y otra vez hemos estado al frente. Todavía con proyectiles alojados en mi cuerpo. No nos vamos a detener un segundo. No nos vamos a detener un segundo. Momentáneamente hemos perdido el contacto con Caracas, pero en cuanto volvamos a tener sonido, estaremos con Juan Guaidó, que se está dirigiendo al país en una forma positiva, en un mensaje muy esperado, porque él trae hoy un mensaje que ha dicho, y lo había dicho en el día de ayer, trae algo muy importante que decirle al pueblo venezolano en la tarde de hoy. Bueno, Armando, hoy tenemos aquí con nosotros a Pablo Medina, a Freddy Solórzano, al hermano Nelson, Nelson Solórzano, estás tú y estoy yo. Así que, <risa> mesa redonda. La mesa redonda, sí señor. Bueno, estábamos hablando. No será redonda, pero está muy buena. Pero está buena, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, este, Armando. Armando, este, nos estabas hablando de este señor... Ramiro Valdés. De, de Ramiro ah, Valdés. Sí, sí. Siempre ha sido un asesino. Y para graduarse... Eh, con Fidel Castro hay que serlo de verdad y él se ha encargado siempre de eliminar a los enemigos quizás eso fue lo que hizo ayer con este señor que denunció que si eh, que Guri no se había paralizado por ninguna por ningún atentado sino por falta de mantenimiento y dio la explicación por qué se cayeron las líneas. Fue el Sebin, lo buscó, se lo llevó y apareció muerto después. Bueno, tú sabes que en el Sebin han sacrificado a infinidad de venezolanos héroes, de verdad. Así es. Así es. El principal, que eso lo tendrán que pagar algún día, es el de... Jorge Pérez, ¿no? Oscar Pérez. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Oscar Pérez. 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 Hay otra noticia relacionada con ese tema de, de Ramiro Valdés. Y el ingeniero José Sequea, que antes de que lo apresaran y lo asesinaran, dejó un mensaje de voz sobre cómo estaba el sistema, eh, el sistema eléctrico en el país y prácticamente diciendo... Fue el régimen el autor de este megapagón. Pero en este momento en Venezuela corre la información. Como el sistema Guri está ubicado en el estado Bolívar, está, ahí está Guri, está el sistema, ahí nacen prácticamente la mayor parte de la producción de energía eléctrica, de generación y distribución de la energía eléctrica de Venezuela. Se, hay información. Es de gente seria que sostiene que Ramiro Maldés estuvo ya en el Estado de Bolívar 
y dicen de que está vinculado a ese problema del, del apagón eléctrico, que dio la orden para el apagón eléctrico. Está en el Estado de Bolívar. O Gente sea, que sostiene eso. O sea, eso aparte como lo que Armando me ha dicho muchas veces y muchas personas que conocen el régimen de Cuba mejor que yo, que esas son tácticas de la tiranía para quitar la atención a un problema. Por ejemplo, el problema de hoy en día en Venezuela es la falta de alimentos, es la inseguridad, es un, un sinfín de cosas. El Guaidó que le viene latiendo en la cueva a Maduro, sí. etcétera. Entonces, bueno, tiraron esa táctica de dejarnos sin corriente para que el venezolano pensara en otro tema. Y yo creo que no es descabellado lo que tú estás diciendo. Es una cosa que para quitar la atención de una cosa ponen otra y entonces el, el pueblo se va hacia esa a, es, es, Con hacia eso esa trata, han tratado de disminuir la, la presencia en las marchas, en las concentraciones, a, a través de esto armas como esta que, que sin duda alguna van hacia lo que es el, el, el una política de Estado para un exterminio para lo que es la ley, el tema de la lesa humanidad adelante sí que ya tenemos nuevamente a Guaidó en línea okay. necesitamos una oficina donde trabajar así que muy pronto muy pronto y cuando tengamos la construcción, las Fuerzas Armadas totalmente alineadas, vamos a ir a buscar mi oficina que es allá en Miraflores muy pronto. Muchas gracias. Y de esta manera, pues, el presidente encargado... Bueno, esas fueron las palabras de Juan Guaidó. Fueron, no pudimos darlas completas en el sentido que se nos fue en una parte el sonido, pero nos dicen que también en un momento dado habló acerca de quitarle el petróleo a Cuba, medida que ya ayer fue tomada. Fue tomada. Eh, la discutimos bastante en la noche de ayer con personas conocedoras del caso y nos indican que estando Estados Unidos de acuerdo con esa medida, pues en el camino lo que van a hacer es que esos barcos no van a entrar a Cuba y las compañías que se presten a llevar ese petróleo a Cuba, pues serán, por supuesto, sancionadas. ¿Qué piensas tú, Pablo? Bueno, en realidad, en realidad no es contra Cuba, contra la tiranía cubana, porque ese petróleo se lo roban ellos, se lo roba Raúl Castro, se lo roba Ramiro Valdés, toda la macoya militar criminal que se entronizó en el poder durante 60 años. Pero ciertamente, la medida que solicitó el presidente Juan Guaidó es que el petróleo venezolano, que no son 50 mil barriles, yo tengo la información de hace mucho tiempo, que son 100 mil barriles, porque no ha, ahí no hay control numérico en los puertos de cuánto es el petróleo que sale pero ingenieros me han dicho que son 100.000 barriles y ese petróleo lo venden en alta mar la mayor parte de ese petróleo muy poco ingresa allá a Cuba pero este es importante esta, esta, esta medida además inmediatamente John Bolton respondió el, el, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos a, eh, aceptando la medida y diciendo que estaban listos para actuar y tomaron, parece ser, una serie de medidas para que efectivamente el petróleo 
de Cuba, el petróleo de Venezuela, no ingrese, no lo, a, no lo admita, no lo no sea recibido por la tiranía cubana. Esa es una de las medidas. La otra medida que fue anunciada ayer es solicitarle apoyo a Estados Unidos para que las tropas cubanas que interfieren la acción independiente y soberana de los oficiales y soldados de la Fuerza Nacional Bolivariana sean sacadas de Cuba, de Venezuela. Esa fue la otra medida. Es decir... Claro que la gente estaba esperando la, que Juan Guaidó como presidente de la República anunciara la, inter, la solicitud de intervención militar que está contemplada en la Constitución en el artículo 187, numeral 11. Y es tanto es así que en Venezuela la gente conoce ese artículo al pelo, sabe el significado. Pero ¿qué, qué ocurrió? Que ayer... El presidente Juan Guaidó no lo anunció porque en la Asamblea Nacional hay partidos políticos que se oponen a eso. Sin embargo, lanzó dos grandes medidas, como esa de que el petróleo no llegue a la tiranía cubana y la solicitud para sacar las tropas cubanas de Venezuela. Eso es muy importante, tan importante como la, la pedir la, la intervención militar. Es decir, que ayer la gente esperaba, para decirlo en términos de béisbol, quien, quien sabe de béisbol, el pitcher Juan Guaidó, la gente estaba esperando que lanzara, que ponchara a, a Maduro y a la tiranía cubana, estaba esperando una recta, y Juan Guaidó lanzó una curva, pues esa curva también se vale, esa, esa curva llegó en zona de strike, y también pues sirvió para ponchar a Maduro con esas dos, esos dos lanzamientos extraordinarios. Bueno, ¿qué piensas tú, Freddy?, bueno, sí, este, exactamente. Pablo hoy lo está analizando desde el punto de vista del béisbol, en esas señas y en esas jugadas, y en vez de tirar una recta, tiró una curva. Bueno, está bien. Para los muy entendedores del béisbol, eso es una, hablando literalmente, es una, una propuesta que hace Pablo pues, en base a lo que ya eh, hizo el presidente Guaidó. Eh, y bueno, efectivamente, nosotros lo vemos eh, de esa manera, pero el pueblo debe estar, el pueblo de Venezuela y el pueblo del mundo, porque mire, uno a veces se topa en la vía aquí en Miami, que es la capital de América Latina, este eh, aquí tú te topas a diario con cubanos, con nicaragüenses, con, con eh, colombianos, ecuatorianos, peruanos, y por supuesto muchos venezolanos, y a diario te piden, uy, ¿qué es lo que pasa? Que, que Guaidó no, no asume, que diga de una vez por la calle del medio que es una intervención militar, que es lo que se necesita. Bueno, la gente está tan desesperada y, y también al mismo tiempo respalda a Guaidó. Sin salirnos del carril, nosotros tenemos que seguir en esa ruta y sin cambiar el menú, el menú de la hoja de ruta Guaidó, que es salir del régimen, es decir, cese a la usurpación, el gobierno de transición de ancha base, por supuesto apoyado por la unidad total de los venezolanos y es el último punto del menú, el último eh, eh, tema es el de las unas elecciones libres ya en, dentro de seis meses, ocho meses, el tiempo lo dirá, pero ciertamente tiene que haber unas elecciones con un nuevo CNE y la gente venezolana y del mundo tiene que saber que para hacer unas elecciones se necesita instalar un nuevo CNE porque no vamos a participar con un CNE donde aparecen cédulas venezolanas, donde salen chinos, donde salen 
haitianos donde salen este, cubanos allí en ese registro, es decir que eso está contaminado el registro de electoral entonces hay que hacer un nuevo CNE para que ese nuevo CNE comience a actuar y haga un nuevo proceso de inscripción de los venezolanos con su cédula de identidad y que hagamos ese registro eh, para que finalmente tengamos un buen una buena data electoral y este esos son los tres platos esos son los tres elementos que establece el menú de la hoja de ruta Guaidó pero por supuesto todo el mundo es esperado para que se acometa todo eso de una buena vez la gente se imagina que ya los americanos tienen que llegar o los gringos tienen que llegar eh, eh, interviniendo que se metan que hagan una intervención y que algunos aprovechan del, del sobre todo del régimen dicen, no, no aceptemos una intervención porque lo que vienen es a bombardear a caña de azúcar allá en Aragua, o si no, en Petare aquí en Caracas, allá en Caracas o en, en Valencia, allá en la... En en, eh, en la zona de Nahuanagua X, en cualquier parte del país no, eso no de eso no se trata aquí no hay, en primer lugar quiero que lo sepa el mundo entero, porque esto lo estamos oyendo a través de las redes internacionales, lo que es la, el tema de la, la emisora de la poderosa lo sintoniza Cuba, el pueblo cubano el pueblo venezolano y muchas partes del mundo es sintonizado esta, esta emisora y este programa que yo quiero hoy aprovechar estos dos segundos, que se olvide el mundo entero, que lo que estamos pidiendo a los venezolanos no es ninguna intervención para que vayan a caerle a tiro a venezolanos. No, se trata de una ayuda con acompañamiento, una ayuda humanitaria con acompañamiento militar para que no vuelvan a sabotearnos la entrada de comida y la entrada de medicina, porque la gente la está necesitando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? En dos platos, que cuando llegue Colombia, Brasil y los países como Estados Unidos y el resto de los aliados, a meter la comida por Cúcuta o por eh, Brasil, bueno, que esa comida llegue. ¿Y cómo llega? Porque si dejamos que vaya a, a, a esa comida, la va a meter nada más que unos grupos de voluntarios, bueno, llegan los grupos colectivos a caerle a tiro y a quemar la, la medicina y la comida. Entonces lo mejor es, para garantizar que sí va a, a, a introducirse la comida y la medicina, que vaya con acompañamiento militar de un grupo de los aliados, Estados Unidos, Colombia y Brasil, y los que quieran y puedan unirse a esta fuerza internacional para garantizar que es entre la comida. Y por otro lado, esto no es intervención, ni es una humillación, ni tampoco es intromisión, ni tampoco es un tema de que van a, a intervenir a Venezuela. No, es que la Asamblea Nacional, es que el presidente legal, legítimo, reconocido mundialmente, es el presidente Guaidó y lo están solicitando. Es intervención o invasión cuando se meten los americanos o otra fuerza internacional a agarrar, a tomar el terreno en Venezuela sin autorización del, del, de las autoridades venezolanas. Entonces, olvídense de que es intervención. Esto es una ayuda militar internacional que lo está pidiendo Guaidó, que es el presidente legal, que lo está pidiendo la Asamblea Nacional y que también lo está pidiendo el pueblo de Venezuela en su mayoría. Así que, clavo pasado con eso y vamos adelante, vamos por buen camino. Esto se va a dar, estamos muy cerca, no estamos lejos de paso, estamos cerca, ya yo veo el mingo, el mingo bueno, se ve, bueno, ojalá, así que bueno. Ojalá sea así. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta a Pablo Medina, que lo veo calladito por aquí. Armando, <risa> lo vemos calladito por ahí. El día de hoy, Estados Unidos decidió cerrar su embajada en los estados, en, allá en Venezuela. La embajada de los Estados Unidos se cierra hoy en Venezuela aprovechó el régimen para decir, se le acabó el tiempo, como si fueran ellos que lo estuvieran sacando. Pero ya eso lo había dicho eh, ayer Pompeo, en la noche. Pompeo había dicho que iban a cerrar la embajada, y sin embargo hoy en la mañana entonces fue cuando dijo a Riaza que era que el tiempo se le había acabado no. y que no había eh, motivos para seguir en esas conversaciones 
y que lo, tenían 72 horas para irse los americanos. Pero hay muchas conjeturas. Conjeturas, por ejemplo, de gente que dice que esto es como una medida para dejar el terreno limpio a lo que pueda venir. No tener ellos su gente ahí. Lo otro, que se espera una mayor presencia o mayor fuerza de las medidas americanas contra Venezuela. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de esta movida ahora a 45 días de haber dicho que se iban, que se pronuncien ahora primero Estados Unidos y después el gobierno? Fue al revés ahora, porque primero fue Estados Unidos que dijo me voy y esta mañana dijo Arriaza, sí, nosotros dijimos que se fuera. ¿Qué nos cuentas de eso? Mira, cuando tú vas a un combate, eso es en términos de boceo, en, en cualquier parte, en, en competencia deportiva, en el campo militar, en el campo político, tú revisas tus fortalezas y tus debilidades. Y por supuesto, yo, yo creo que, por ejemplo, cuando mantener una, una embajada con personal ahí, y tú vas en serio a una, a una guerra, a un combate, tú tienes que proteger la parte débil tuya. En este momento, en una guerra, esto se convierte en una, en una debilidad que tienes que resolver. Y para mí, es que Estados Unidos va en serio. Y a punto que apenas Guaidó eh, solicita que el petróleo no vaya a la tiranía cubana, inmediatamente respondió John Bolton. Fue casi automática la respuesta. Eso, eso indica que hay una sincronicidad. Hay una sincronización en los mensajes y en los propósitos entre Juan Guaidó y el gobierno de Estados Unidos. Fue casi simultáneo, Pablo. Sí, por eso te digo, casi simultáneo, pues. Eso estaba arreglado, pues, yo creo. Y luego vino también esa, ese otro anuncio. Es decir, que todo está concatenado, descubriendo debilidades. Porque en ese momento, cuando tú vas, vas a una guerra, a una confrontación, tú no puedes estar cuidando una parte que, que no es para el combate, como es la, la parte diplomática. Eso tiene que cubrirlo y cerrarlo. Pero el médico luego a lo otro, pues a cubrir la fe y avanzar hacia el objetivo que se tiene. Yo creo que, yo no, yo no quiero perder esta oportunidad, porque esto está relacionado también, como hablamos anoche, con lo que con la posible, los posibles en el artículo 3 de, de la ley de Burton. Yo creo que la tiranía en Venezuela se le está acercando verdaderamente su fin. Eso que dijo el generalísimo Francisco de Miranda en su momento. Muera la tiranía y viva la libertad. Hoy tenemos que decir muertes, muerte a las tiranías y viva la libertad. Y desde luego, la, 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 la libertad en Venezuela está vinculada a la libertad de Cuba. Yo le digo al pueblo cubano, al pueblo cubano que está oprimido durante 60 años, que se prepare también para la lucha. Porque la suerte de Venezuela es la suerte también del pueblo cubano y la suerte de Nicaragua y la suerte de Bolivia. Y ese discurso que dio el presidente Trump, aquí cuando vino el Día de los Presidentes, que este será un continente libre de tiranía, yo creo que vamos hacia eso. Y eso, el presidente Trump será gratificado el año que viene en esas elecciones a lograr resolver este problema de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Bueno, yo creo que en realidad hay muchas expectativas allá en Venezuela. He tenido poca comunicación con Venezuela porque ya ustedes saben que las líneas han estado muy, pero muy mal. Hoy fue cuando me pude al fin comunicar con algunas personas, 
pedirles la opinión de cómo veían el país. Por ejemplo, cuando me comuniqué con Maracaibo, me dijeron, Humberto, esto es un desastre. Maracaibo es un caos general. Los saqueos por todas partes. Han saqueado los supermercados a bastos, han saqueado tiendas que tienen electrodomésticos que no deberían hacerlo, porque si es hambre, lo que deberían entonces es coger la comida. Pero también me dieron noticias buenas, como por ejemplo una fábrica de hamburguesas que está en Maracaibo, ya tenía cuatro días con las hamburguesas que ya se empezaban a descongelar y cogieron en el día